1: Salut à tous et bienvenue sur Titiou, Nadia et les sales gosses, je suis euh, Nadia Dam, podcasteuse, journaliste pour le chatoyant site Slate.fr et la non moins lumineuse chaîne Arte. Euh, j'ai aussi co-écrit un livre qui s'appelle Mauvaise mère, la vérité sur le premier bébé aux éditions Jacob Duvernay. En fait ça fait 8 ans qu'il est sorti, du coup c'est un peu pathétique de le préciser, en plus l'éditeur n'existe plus. Euh, bref du coup j'ai un bébé, vous l'avez compris, un bébé qui a 10 ans aujourd'hui et qui est même avec nous dans ce studio. Salut Sacha
2: euh, je suis mort bébé, bonjour.
3: <rire> Elle te fusille du regard. Ouais, ça, vous ne le
1: voyez pas parce que c'est du podcast, donc, mais je...
3: <rire> Alors, Titou Lecoq, je suis auteur et surtout ma grande œuvre dans la vie, c'est la newsletter de Slate.fr à laquelle Ouh il faut s'abonner. Oui, c'est trop bien et sinon, j'ai aussi deux enfants, Curly et Tetar, qui ont deux ans et quatre ans. Et voilà, ma
1: vie, c'est folie ouais, euh, On vous rappelle, donc encore une fois, le nom et le pitch de ce podcast, ça s'appelle « Titiu, Nadia et les sales gosses ». On va parler euh, parenting, donc de toutes les problématiques euh, qui se posent quand on a des enfants, et même si on n'en a pas d'ailleurs. Et comme promis, lors des premières éditions de ce podcast, on n'est toujours pas sponsorisé par Procter et Gamble et on n'a toujours pas invité Marcel Ruffaut, même s'il paraît qu'il insiste à mort, qu'il va absolument venir.
3: J'ai eu Edoui Gentier au téléphone, elle est en dépression de Bah Oui, comme on comprend. À moi Oui. Alors, euh, est-ce qu'on parle quoi Utérus, périnée, couche Non, pas du tout. Euh, non, j'ai parlé d'un truc dont je suis assez fière. Donc ça, c'est pas mal. On essaye d'être positive maintenant. Oui En ayant des enfants, j'ai abandonné plein de principes éducatifs. Alors ils étaient tous très très bien, faudrait que j'en fasse une liste et un livre, mais ils ne fonctionnaient qu'avec un enfant sage dans tous les sens du terme, un enfant qui aurait été Socrate avec des couches. Et donc comme je n'ai pas engendré Socrate, j'ai tout abandonné à part une idée qui est un enfant, ça a des jambes pour... Marcher Oui Bravo. Non mais c'est pas si évident, parce qu'on en a déjà parlé ensemble, ouais. mais il y a plein de parents qui n'ont pas du tout compris ça. Ça fait plusieurs années que je vois de plus en plus de gamins qui sont dans des poussettes. Quand je dis gamins, c'est gamins scolarisés. Ouais,
1: ouais, 5-6 ans même plus parfois. Ouais. ouais,
3: et ben voilà, ça a 6 ans et c'est calé le cul dans sa poussette. On les voit dans le métro, ils ont une canette de coca à la main, ils sont en train de jouer à la DS, mais ils sont en poussette. Et alors on ne se moque pas des autres parents, on ne les juge pas du tout, mais là, on a le droit. Et moi, jamais de la vie, j'aide la maman qui galère avec son bébé de 35 kilos dans sa poussette. Jamais je l'aide pour descendre les escaliers, c'est clair. Donc, j'ai appliqué ça pour mes enfants. Donc, euh, Curly, à partir de 18 mois, la poussette, c'était fini, plié, rangé. Et le porte-bébé, pareil. Et du coup, euh, et ben comme c'est très bien fait, hein, les gardes d'enfants à Paris, en France en général, la crèche est à 12 stations de métro de la Une maison. Paille. Donc, euh, tous les jours, je vais le chercher à la crèche, on sort de la crèche, il marche. Et avec ses petites jambes, il descend les escaliers du métro et on passe le tourniquet, et il redescend des escaliers, on prend le métro. Et bon, alors après, c'est un peu l'arnaque, puisqu'il me demande les bras et que pour toute la fin du trajet, je l'ai dans les bras, et voilà. Mais bon... L'autre jour, on descendait, donc il descend les métros à République, j'étais sur la marche devant lui, alors c'est un peu acrobatique pour lui donner la main, sinon il se plante la gueule et il s'ouvre le crâne. Et là, arrive un mec jeune, barbu, l'air pas mal. Il arrive derrière Curly et il le chope sous les bras, il le soulève. Sans prévenir. sans, alors, te sans prévenir, Ce qui déjà a fait peur à Curly, on n'attrape pas un enfant par derrière, c'est comme les adultes. Et donc, le mec l'attrape pour lui faire descendre l'escalier. Et là, je hurle, non kidnapping, alerte enlèvement. Hein. Voilà, donc le mec <rire> me regarde en croyant que je crois qu'il veut enlever mon enfant et donc il me dit mais non, vous inquiétez pas c'est pour donner un coup de main oh, Superman quoi ouais Superman qui va aider la jeune maman qui galère et je fais ah, non non mais je ne veux pas ne l'aider surtout pas, il adore descendre les escaliers tout seul, le mec était ultra vexé il a reposé Curly, il a soufflé d'un air excédé et il est parti et donc je me suis dit mais en fait c'est hyper révélateur c'est à dire quand on voit un petit là il a quoi, il a 22 mois Curly on voit un bébé de 22 mois qui marche, on se dit, c'est qu'il y a normal. un problème ouais. et qu'il faut aider. Et en fait, je me suis rendue compte que j'avais eu la même chose il y a quelques années dans le lycée où je bossais et une élève qu'on euh, qu recevait une fois par semaine et qui était polyhandicapée. Ça donc pas exactement comme ouais. polyvalent c'est plutôt poly l'inverse ouais. et donc elle avait c'était horrible elle avait ses béquilles il y avait problème aux jambes au dos au cou enfin elle était totalement en vrac et en plus elle avait super mal et donc elle venait au lycée elle était accompagnée par une infirmière et moi je voyais la gamine qui arrivait à l'autre bout du couloir et qui en plus qui me jetait des regards en oh, donc j'allais pour l'aider bah, oui. et à chaque fois l'infirmière m'engueulait en me disant non on ne l'aide pas elle doit le faire toute seule elle peut y arriver voilà il faut qu'on lui prouve qu'elle peut le faire et quand l'infirmière s'en allait, moi, la gamine, elle me disait ah, Aide-moi <rire> Mais
1: oui, je vais Mais j'ai pas le droit.
3: Et, euh, et ça m'avait vachement impressionnée. Et je me suis dit bah, En fait, ouais, mais c'est pareil, euh, pareil pour tout. Et le fait de pousser les enfants à être un peu autonome, c'est ça, et en fait grandir quoi. C'est lever son cul et marcher concrètement. Lève-toi et marche. Mais ouais, mais on n'est pas très nombreux à appliquer ça. Je m'en rends compte parce que les gens dans la rue regardent Curly, en disant oh, il est trop mignon, mais en fait c'est juste parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir un petit bébé marcher. Donc, on les croise jamais comme ça.
1: D'ailleurs, il y a un Tumblr assez génial qui shame les parents avec des enfants trop grands dans les poussettes. C Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais oh ouais, qui les prennent en photo dans la rue et qui vont les shamer euh, sur Internet. c'est français ou américain C'est américain. Ouais, mais on pas a pas le droit ça. de poster des photos si on veut,
3: ah, si on mmh, est français. Ah, mais j'ai tellement le faire. C'est assez drôle. Attention les parents de la ligne 9, vous à allez... <rire> Bon et toi alors Nadia
1: euh, Oui donc en fait tout à l'heure on va parler de religion etc de transmettre la religion moi je suis euh, dans une problématique qui est assez similaire c'est à dire que je sais pas trop comment parler de politique à ma fille en plus elle est hyper en demande particulièrement en ce moment. Même si elle m'a toujours posé des tas de questions là-dessus, elle me demande toujours, par exemple, pour qui j'ai voté, parce que je l'emmène dans l'isoloir, on fait un selfie, tout ça. Enfin, je pense que c'est important de le faire. Elle me voit regarder des émissions politiques à la télé, elle m'entend m'engueuler avec des potes sur la loi travail, tout ça. Donc, elle est assez familière du, du bordel. Et avant, j'avais l'impression de savoir à peu près quoi lui répondre. Sauf que là, en fait, depuis quelques semaines, elle a une toute nouvelle lubie, une espèce d'obsession. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on regarde la télé ensemble, pour chaque personne qu'elle va voir, elle me demande systématiquement si cette personne et de gauche ou de droite. Donc autant te dire qu'au moment où il faut que je lui dise si Manuel Valls est de gauche ou de droite, je suis un tout petit peu en galère. Mais en plus, le truc, le vrai problème, c'est qu'elle ne me demande pas ça que pour les personnalités politiques, elle me demande pour tout le monde, donc de la pub à l'émission, etc. Donc ça va aussi bien pour Maïté Nabiy Rabin comme Merkel ou un mec de section d'assaut, elle m'a demandé ça. Donc j'ai réfléchi, j'ai repris le truc à la base et j'ai essayé, en fait je me suis dis que la base c'était peut-être de parler avec elle de la différence entre la gauche et la droite. Et alors bizarrement, je n'ai bah, pas les eu de définition. Les gens rasés, non, en fait je crois que c'est un peu plus compliqué que ça, malheureusement. Du coup j'ai regardé sur Internet, évidemment, et je suis tombé sur un article du Monde. Avec un prof de Sciences Po qui donne plein de conseils et qui conseille par exemple d'expliquer que la droite pense que pour que la société aille mieux, il faut que les individus aillent mieux et que la gauche pense que pour que les individus aillent mieux, il faut que la société aille mieux. Voilà, moi j'ai rien compris, mais bizarrement bah, ça a suffi à Sacha, et j'ai aussi expliqué hein, que l'extrême droite c'est ceux qui aimaient pas les juifs et les arabes, donc ça c'est pas le mec de Sciences Po qui le dit, c'est moi, je pense que c'est quand même assez proche de la réalité. Donc ça lui a suffi, mais elle a continué à me demander si telle ou telle personne était de gauche ou de droite. Alors donc concrètement, Sarkozy, Copé, tout ça c'est assez simple, pour certains politiques de gauche c'est simple aussi, pour le FN aussi, et quand je galère en fait j'ai trouvé un truc, c'est que je réponds un peu dans ma barbe, comme ça je dis, lui il est, il est de vroche, qu'elle entend rien, ça marche très bien. Et quand c'est des acteurs, des animateurs télé, tout ça, eh ben j'ai employé cette technique de Sioux qui est brevetée par tous les parents. Je lui réponds, euh, je sais pas à ton avis. Ça, ça marche toujours assez bien et les réponses qu'elle me fait, c'est juste tellement génial. Par exemple, Cyril Hanouna est de droite, oui, sachez-le. Ouais. Le finaliste de koh -Lanta, il est de droite. Cyril Eldin, du Grand Journal, est d'extrême droite, mais en même temps ah oui. c'est parce qu'elle l'a vu en train de faire la chenille avec Marion Maréchal-Le Pen, c'est vrai que c'est assez confusant. Didier Deschamps est de gauche. Ah bon eh, Oui, Jo Star est de gauche aussi. Gordon Ramsay de Cauchemar en Cuisine, il est de gauche. Bah, le truc ah, pourquoi est il est de gauche, bah, je sais pas. Ramsay. Sacha, tu peux peut-être nous répondre. Comment tu, sais, comment tu décides si quelqu'un est de gauche ou de droite bah
2: ben, en fait ça se voit. Ah, et aussi, les euh, bah déjà, la chenille
1: avec Marion Maréchal Le Pen, ça m'a. Ça t'a choqué Oui. <rire> s'il n'a pas vraiment fait ça. Euh, donc voilà, donc en, en tout cas, j'ai réfléchi à tout ça et je me suis demandé euh, effectivement ce que ça impliquait de parler de religion, de, de politique, pardon, c'est un lapsus intéressant, avec tes enfants. Et moi, je lui ai toujours dit que j'étais de gauche et j'ai toujours prié Saint-Jean Jaurès pour qu'elle soit de gauche aussi, mais si ça se trouve, elle serait peut-être de droite.
3: Et ça m'a rappelé que toi, un jour, tu m'avais expliqué que jusqu'à un certain âge, tous les enfants étaient tous de droite. Tous les enfants, l'enfant est naturellement de droite. Devenir de gauche, c'est un effort intellectuel et peut-être une victoire de la civilisation, je ne sais pas, mais ça n'est pas naturel. Sacha fait signe qu'elle n'est pas d'accord, mais je sais mieux que toi.
2: Je suis pas de droite, je suis de gauche. Voilà.
3: Euh, mais t'es grande maintenant peut-être. Et ça. puis en plus tu sais maintenant la gauche, la droite, ça ne veut plus rien dire du tout, mais peut-être
1: que ça fera l'objet euh, d'un autre podcast. Et en attendant, c'est le moment d'accueillir Delphine Herviller. Elle est rabbin, elle est journaliste, elle est mère de trois enfants et elle est auteur euh, du livre Comment les rabbins font les enfants aux éditions euh, Grasset. Donc pour parler de religion, de foi et de transmission et de parentalité. Et pour commencer, on va préciser quand même que Tito et moi on est toutes les deux complètement athées et pas du tout du tout calées euh, en religion sur les textes, etc. Donc on va commencer avec une question de Candide. Est-ce que c'est essentiel de parler de religion aux enfants ou est-ce qu'il faut, est qu faut devancer leurs questions Est-ce qu'il faut attendre qu'ils posent des questions sur le sujet À partir de quand on commence à parler de religion en fait moi, je, je, je
0: crois que ce n'est pas essentiel de parler de religion, parce qu'on parle de qui on est, en réalité, toujours dans l'éducation. C'est-à-dire, si la religion a une place dans votre vie, en réalité, il ne faut pas vous poser la question, ça va surgir de toute façon et vous allez en parler parce que ça fait partie de votre univers et de vos référents culturels. Il n'y a absolument aucune obligation de parler de religion, si ce n'est qu'à un moment donné, effectivement, ces questions surgissent et elles surgissent, je trouve, de plus en plus tôt aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît, le contexte société, où tout à coup, la question de la religion, de son dialogue dans l'espace public, de sa place effectivement fait que les enfants reviennent souvent à la maison avec plein de, de questions et là il faut se poser la question de comment on souhaite comment on souhaite y répondre c'est-à-dire comment on nourrit plutôt que de donner des réponses, comment on nourrit le questionnement des enfants. À ce sujet. Que
1: moi, pour le coup, je me rappelle que la première fois que j'ai parlé de religion avec ma fille, c'était le soir des attentats de Charlie Hebdo, et que elle m'a demandé ce que c'était l'islam, etc. Et je m'en suis voulu de ne pas, de pas avoir devancé ça, que la première... Elle là, euh, on
3: n'avait pas parlé
1: avant. Sais, jamais très peu. Alors des, des questions un peu existentielles, ça, Mais d'islam, euh, ce que c'était qu'un juif, euh, au monde de l'hyper-cachère, il a fallu lui expliquer tout ça. Et j'ai trouvé ça presque triste d'en parler euh, dans ce contexte-là.
0: Bah, C'est-à-dire qu'il faut finalement faut, faut se poser la question, c'est quoi parler religion c'est quoi finalement la religion Parce que personne ne sait exactement définir ce mot-là. Vous savez, selon l'étymologie, une religion, c'est la capacité de relier. C'est-à-dire euh, qu'est-ce qui fait lien dans une société Qu'est-ce qui fait lien avec nos ancêtres Qu'est-ce qui fait lien dans notre histoire Qu'est-ce qui fait lien avec du transcendant, avec du plus grand que nous Et en réalité, si on définit comme ça la religion, moi je suis persuadée que vous en avez parlé vo à votre fille bien avant. En réalité, peut-être que vous n'avez pas on appelé ça compte. religion, ouais. mais vous en avez parlé. Parce qu'à partir du moment où vous parlez de plus grand qu'elle, à partir du moment où vous parlez de sacré, c'est-à-dire de qu'est-ce qui compte pour pour vous. De qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier dans votre vie pour une idée plus grande Et eh ben en fait, vous parlez de religion, c'est-à-dire comme euh, faire ça de la prose sans absolues. le savoir. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, de qu'est-ce qui compte pour vous Qu'est-ce qui est sacré dans sa vie et que vous voulez lui transmettre Ça, c'est de la religion et en réalité, moi je fais vachement attention à ça. Je pense qu'il faut pas laisser ce mot être kidnappé malheureusement par ce qu'on entend parfois par ce mot aujourd'hui, à savoir euh, l'irrationnel, euh, le radical, euh, une, certaine une certaine folie ouais. de certains. Et moi, je pense qu'au cont qu contraire, il faut le revendiquer. Il y a du religieux dans notre vie, si on est capable de concevoir, même dans la vie la plus athée, qu'il y a du transcendant, il y a un questionnement, euh, il y a des valeurs, il y a des, des oui, choses... mais c'est vrai qu a... que de
3: nos jours, on va parler aux enfants en fonction de l'actualité et que ça va être toujours les fous de Dieu, etc. Ça va être une vision très négative.
0: Oui, parce que finalement, on ne sait plus tellement comment parler le langage du transcendant dans Mais nos vies. On a l'impression que ça n'appartient en... qu'aux religieux, ces mots-là. Mais
3: comment on en parle Moi, je me souviens, la première fois que j'ai entendu parler de Dieu, euh, j'étais vraiment petite. Je 4 ans et c'était mon meilleur ami qui s'appelait David. On était au square Saint-Lambert, allongés dans l'herbe, tous les deux. Et on regardait le ciel. Lui était juif. Moi, j'étais vraiment d'un milieu complètement athée. Donc vraiment, l'idée de transcendance n'existait pas dans mon milieu. Et il m'avait parlé de Dieu qui était au-dessus de nous, etc. J'ai dit, mais il est où et Il m'a dit, bah, c'est simple, tu regardes le ciel et à chaque fois, ce sera le plus grand des nuages. <rire> c'est joli. C'est joli et en même temps, je l'ai super mal vécu. Je me suis sentie euh, comme si lui savait des choses que je ne savais pas. Et je m'étais dit, mais je vais regarder les nuages, et ils changent, et moi, je ne trouverai jamais le bon, alors que lui, il sait d'instinct lequel est bon. Et ça avait été quelque chose de très douloureux, en fait.
0: C'est une histoire magnifique, parce que c'est l'histoire histoire de qui détient le secret, en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un secret que, que, que moi, j'ai pas Et je crois que plein d'enfants ont une conscience très particulière du secret, d'ailleurs, quelle que soit ouais. leur tradition religieuse. Il y a des petits-enfants qui, qui expliquent qui exprime beaucoup plus ces tendances mystiques. Moi, je sais que j'étais une petite fille très euh, très mystique. C'est-à-dire je croyais aux signes, je croyais à une capacité de dialoguer sans les mots. J'ai des souvenirs, en réalité, de, dans mon enfance, d'avoir été une petite fille euh, oui, très mystique, dans des croyances très particulières. Et c'est marrant, parce que je retrouve ça aujourd'hui chez mes enfants, sans hein, que je leur en ah ai oui. parlé. Bien souvent, ils... Euh, ça se ils manifeste des... comment bah, Ils ont des croyances très particulières. Ils ont l'impression d'avoir une capacité euh, à sentir les choses, à percevoir les choses. Euh, donc, c'est une forme de, de religiosité. Et en fait, j'y suis sensible parce que ça me renvoie à la petite fille... Euh, à la petite fille que j'étais, qui était très en quête, euh, qui se posait plein de questions sur ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, les fantômes. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière le, derrière le rideau Est-ce qu'il y a quelque chose sous mon lit Enfin, toutes ces craintes d'enfants, en fait, elles appellent à un questionnement euh, religieux. Le problème, c'est quand la religion reste à ce niveau-là. C'est-à-dire, malheureusement, chez beaucoup de gens, ça reste à un niveau superstitieux, un peu euh, pédiatrique, ouais. comme ça, de euh, la religion, c'est uniquement euh, ce qui. Voilà, le fantôme qui va me parler de derrière le rideau ou le monstre qui est caché euh, sous mon lit. Mais les enfants, ils nous donnent des clés. De euh, en fait, ils envisagent un vrai questionnement sur ce qu'on pourrait appeler le transcendant, le plus grand, sur ce qui nous est caché, sur ce qui est mystérieux, sur le secret. Et le secret, il existe dans nos vies. Le mystérieux, il existe dans nos vies. La question, c'est quel nom euh, quel nom on va lui donner. C'est intéressant par rapport à cette histoire, parce que je, je, je pense que le, ce petit garçon qui était peut-être juif, je ne sais pas... Ouais, ouais, euh, ouais. Euh, je crois qu'effectivement, dans les traditions euh, euh, minoritaires dans un pays, qu'elles soient aujourd'hui juives ou, ou musulmanes, eh ben on est amené beaucoup plus tôt de fait à se poser ces questions, parce qu'on euh, est amené beaucoup plus tôt à s'interroger sur l'identité. Euh, parce qu'on n'est pas dans le domaine de l'évidence. Quand on appartient à une minorité, on est bizarrement un outsider tout en étant un insider. Donc
1: là, on est vraiment dans l'histoire familiale, de la transmission d'une histoire familiale.
0: Oui. et collective, parce oui. qu'en fait, on appartient pleinement à la nation. Enfin Moi, je suis juive, française, mais pour moi, ces, ces éléments, ils dialoguent de façon permanente dans mon identité. Ce n'est pas d'un côté mon judaïsme, de l'autre côté mon identité française. Est, tout est imbriqué. Tout... Mais à la fois, parce que j'ai toujours su que j'étais juive, enfant, très très tôt, je me suis posé la question de ce que ça pouvait bien vouloir dire de mon identité, de mon rapport aux autres. Est-ce qu'il y a un élément historique est-ce qu'il y a un aimant religieux Est-ce qu'il y a un aimant culturel Est-ce que je suis juive parce que je mange des gâteaux particuliers Parce que je raconte des histoires Parce que euh, mes parents euh, qu savent quelques mots d'hébreu Enfin, je sais pas. Des... Tout ça est, 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 a été posé très, très, très tôt dans ma vie, peut-être plutôt que quelqu'un d'autre.
1: Et est-ce que ça veut dire, du coup, que les enfants à qui on n'a pas parlé de tout ça ou qu'on a privé de réponse, hein, auxquels on a dit euh, je, ça ne m'intéresse pas de parler de, de Dieu, euh, est-ce qu'ils sont, est qu sont privés de quelque chose par rapport à d'autres enfants Est-ce qu est que ça crée un manque Moi, je trouve que dans que... une même classe, oui. par exemple, un enfant à qui on a beaucoup parlé de religieux dans la famille et ça, et un autre à qui on lui dit euh, non tais-toi ça m'intéresse pas ça crée moi je euh... vécu comme ça bah, en voilà. tout voilà moi je l'ai vécu pense... comme je, je... une privation il me semble un... aussi non ouais.
0: alors moi d'abord je pense que la transmission euh, religieuse elle passe pas que par les mots c'est parfois il y a des familles où on parle pas mais on transmet quelque chose très fort d'une culture religieuse même même quand c'est pas dit d'une certaine culture religieuse et euh, et je crois que potentiellement je veux pas généraliser hein, mais je, par rapport à ma pratique de, de rabbin je peux en parler un peu par rapport aux gens que je reçois dans mon bureau potentiellement c'est handicapant quand on n'a pas permis à ces conversations d'avoir lieu pour les gens parce que ils me disent moi j'ai envie de me poser ces questions et souvent l'image qui revient c'est que les gens me disent il euh, n'y a pas d'outils dans ma boîte à outils c'est-à-dire, moi, je veux bien réfléchir aujourd'hui en tant qu'adulte à mon appartenance religieuse, à mon identité, à mes repères religieux, mais j'ai l'impression que mes parents m'ont interdit de mettre quoi que ce soit dans cette boîte en me disant qu'il fallait qu'elle reste vide parce que ces outils, ils étaient potentiellement dangereux ou sales ou qu'ils n'avaient rien à voir avec nous. Et en fait, ces gens, ils ne peuvent pas euh, engager ce voyage, y compris ce voyage d'autocritique de la religion qui est tellement nécessaire aujourd'hui, dans un monde de fondamentalisme si virulent. Euh, euh, on peut pas engager une aux critiques religieuse, si on n'a pas les repères, si on n'a pas les outils dans les la... voilà, si ouais. outils. Et je pense en ça que c'est vachement important de ne pas éviter ces questions, de pas. Euh... C'est important de
3: remplir la boîte à outils quand les enfants sont Mais petits. Moi, ce que je trouve compliqué avec les enfants, je sais que petite aussi, ce qui me faisait rêver, j'étais dans, un... dans le 15e arrondissement, donc 80% de familles catholiques pratiquantes et 15% de familles juives pratiquantes. Et on était vraiment, je sais que dans ma classe, on était deux d'une de... famille athée. Et vraiment, ce qui me faisait rêver, c'était le côté ritualisé de l'existence. J'avais vraiment envie d'une espèce de rituel lié un peu à la magie, à quelque chose de... Voilà. Et ça, ça me faisait, mais tellement rêver. Mais je me demande, quand on en parle de religion à un enfant, ce qui est intéressant dans la religion et ce que vous dites dans vos livres, c'est aussi le doute, la place du doute. Sauf qu'un enfant, il est attiré par ça parce qu'il ne veut pas du doute. Il veut des certitudes. Donc comment vous faites, vous, Alors, en tant que rabbin ou en, en touchez tant que là,
0: Vous touchez à la question la plus... Euh, complexe, en réalité, de la transmission. C'est comment on fait pour créer, euh, pour créer un univers d'ancrage pour ces enfants, parce qu'aucun de nous ne peut voyager sans ancrage. Et c'est vrai que j'en parle beaucoup dans, dans mes livres, c'est que je pense que dans la vie, il n'y a rien de pire que de voyager sans bagage voyager en toute légèreté. Mais je pense que vous devez en parler beaucoup quand on parle de parentalité, on ne parle que de ça. C'est comment on fait pour que nos enfants, par la langue qu'on leur parle, par ce à quoi on les expose, par ce qu'on leur donne comme cadre, vont avoir les outils qu'il faut pour voyager dans la vie et en faire quelque chose. Mais la religion, c'est la même chose. On donne un cadre, on donne une appartenance. Mais comment on fait, et ça, c'est une question... Enfin, incroyablement complexe, comment on fait pour que ce soit pas simplement de l'endoctrinement C'est-à-dire, comment on fait pour que ce soit pas simplement quelque chose qui les cloue au sol, qui leur dit voilà, toi, tu es comme ça et tu ne seras pas autre chose, et ta tradition, elle te dit ça, et tu pas le droit de l'interpréter autrement bah,
1: comment, comment on fait, justement Alors, euh,
0: comment on fait Moi, je pense qu'il faut s'efforcer en permanence, et ça, c'est une idée, pour le coup, qui est très chère à ma tradition religieuse. Au judaïsme, on, on s'efforce de nourrir la question et pas la réponse. C'est-à-dire qu'il faut en permanence valoriser, valoriser et survaloriser la question chez l'enfant. Lui dire, voilà, moi j'ai des éléments d'une réponse, mais qui sont la mienne, et toi tu as le droit de créer de nouvelles réponses à cette question. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de ne pas poser la question. Et alors, il se trouve que dans le judaïsme, on est dis, envahi de rites qui nous racontent ça en permanence. C'est-à-dire qu'à toutes les cérémonies ou presque, les, les enfants sont obligés de poser des questions. Oui. Il y a même une fête dans l'année juive, la, la fête de la Pâque juive, oui. où on n'a pas le droit de commencer à célébrer cette fête. On n'a pas le droit de commencer à la célébrer si les enfants n'ont pas posé des questions. cest c'est une façon de dire finalement... Les réponses, elles ne sont jamais aussi importantes Et que pose, les questions. Ils posent quoi comme question,
1: à ce moment-là, les enfants
0: À ce moment-là, ils demandent pourquoi on fait ça Pourquoi on raconte cette histoire alors qu'on l'a racontée l'année dernière C'est une super question, ça. Pourquoi, dans la religion, on refait les mêmes choses Cette histoire, on l'a déjà entendue. La sortie d'Égypte, tel ou tel miracle, on le connaît. Pourquoi le raconter à nouveau Et c'est intéressant de dire à l'enfant, « Ok, pourquoi Pourquoi, d'après toi ?» Et finalement, les réponses qui suggèrent à ce moment-là, qui suscitent d'ailleurs de nouvelles questions, elles sont passionnantes parce qu'elles nous racontent bien que la force de ces textes, ce n'est pas d'avoir déjà été raconté, c'est d'être raconté pour ceci sus sus susciter pardon, de nouvelles questions. C'est-à-dire que nouvelle génération ne va pas du tout les entendre de la même manière. Moi, quand je parle avec mes enfants de la sortie d'Égypte, c'est hyper drôle parce qu'ils me racontent ce que c'est leur Égypte, leur pharaon à eux. Voilà. Ils me disent, oh bah moi, pff, la cantine, tous les jours, je déteste aller à la cantine. Et donc, ils utilisent, parce qu'ils savent que j'y suis sensible, voilà, mais ils utilisent ces métaphores. Ils me disent, oh c'est l'Égypte, de leur point de vue, <rire> c'est-à-dire que c'est un esclavage, ouais. on les oblige à faire leurs devoirs. Et, et donc, euh... ils
1: s'approprient, en fait, tout ça Ils s'approprient, voilà, manière.
0: ces rites pour les revisiter. Mais le problème du langage religieux, et on le voit bien aujourd'hui, c'est que malheureusement, ils se prêtent à être figés, et c'est le propre du fondamentalisme, c'est quand on vous dit, ah non, 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 ce texte, il ne peut être et compris que d'une manière ah non 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 cette histoire ce on peut la raconter que, que, les que enfants comme ça demande aussi oui bah vous mais avez, ils aiment oui, bien bah ils, ils demandent euh... parce que de la même manière qu'ils veulent qu'on leur raconte la même histoire tous les soirs voilà. soir. ils aiment parce bien raconter que... un peu figé voilà, aussi. quand on dit quel livre tu veux bah, le même qu'hier parce que et ça ça raconte tout c'est qu'en fait ils veulent la même histoire mais ils ne veulent pas qu'on le raconte de la même manière. En tout cas, eux vont y introduire une variabilité si, de lecture si on leur laisse la possibilité de le faire. Mais c'est vrai qu'ils adorent ce qui est fixe. Et bien souvent, ils adorent qu'on évacue le doute. Ouais. Mais il n'y a pas que les enfants, c'est tout le problème. C'est que les gens adorent qu'on évacue le doute. Mais quand il n'y a pas de doute... C'est terrible. C'est terrible. Que... Et c'est en ça où même les, les, les marqueurs et les noms qu'on utilise aujourd'hui pour parler des, des religieux ou des non-religieux dans notre société sont problématiques, parce qu'on dit il y a les religieux et il y a les athées. Voilà. Euh, et moi, bien sûr, je suis, je suis rabbin, je ne suis pas athée au sens où beaucoup de gens l'entendent, mais j'ai un rapport au texte, alors c'est assez compliqué à expliquer, qui est une, une forme d'athée. Théisme au sens premier du mot, c'est-à-dire que j'ai pas besoin que Dieu il habite tous mes textes, j'ai besoin que l'humanité habite tous mes textes, j'ai besoin que ce soit un travail continu d'interprétation sur le transcendant, mais j'ai pas besoin de l'appeler dieu et j'ai surtout pas besoin d'imaginer un vieux monsieur barbu sur un nuage qui me punirait pour les choses que j'ai mal faites enfin c'est pas du tout ma conception du divin et malheureusement on grève bien souvent sur l'idée ou le mot religion ces croyances assez puériles et appauvrissantes et, voilà. et puis voilà d'un peu un peu cuculapraline voilà de d'une religion un peu comme ça et et c'est OK pour les enfants mais à quel moment on passe à autre chose ouais.
3: oui voilà c'est ça qui est compliqué à quel moment euh... Et je ne sais pas, euh, ouais, moi du coup, j'en parle pas du tout, euh, du tout à mon fils aîné qui a 4 ans. La question s'est posée, parce qu'on est allé à Venise il n'y a pas très longtemps, et qu'il a vu des églises, et, et là je me suis rendu compte, qu'il ne sait même pas ce qu'est une église, donc il va falloir lui expliquer. Donc euh, les peintures de Jésus, la Vierge, etc. Alors lui, il a complètement calqué euh, son Oedipe dessus, parce que toutes les Pietas. Ou en plus, elle a toujours l'air d'avoir 20 ans, d'avoir le même âge que lui, elle a son fils dans ses bras, enfin, bon, c'est un peu... Il était... Ah, c'est super il, était, <rire> il y avait du sang, il <rire> y avait visiblement un truc un peu incestueux entre les deux, ça lui plaisait vachement. Mais je me suis dit, mais la notion de transcendance... Et alors, j'ai fait un truc, ça m'a fait penser euh, à une question que tu voulais poser. J'ai présenté Jésus comme un magicien. Il a 4 ans, qui, voilà... Donc, des gens pensaient qu'il avait euh, des pouvoirs magiques, il y en a qui ne pensent pas qu'il avait des pouvoirs magiques, mais il a vraiment existé, voilà. Et en fait... Euh, c'est ce que tu disais sur le côté Harry Potter, mais je pense ouais. qu'il faut que tu poses en fait, la question.
1: Un, un, je faisais des recherches là-dessus et j'ai trouvé un article d'un sociologue des religions, qui est hyper pessimiste, qui dit que le fait religieux est de moins en moins là, que les enfants sont de moins en moins formés, etc. Et lui, il parle, il explique ce, ce peu d'intérêt qu'auraient les enfants, surtout les ados, euh, pour le, la foi, etc. Il dit qu'il serait Harry Potterisé, c'est-à-dire qu'il serait euh, davantage fasciné par la magie, etc. Et il oppose donc religion, foi au mystique. J'ai trouvé ça un peu étrange qu'il oppose oui. les deux.
0: Mais, mais c'est intéressant, c'est qu'on voit effectivement que euh, le fait religieux ne pas nécessairement, mais on voit le succès de tous ces films euh, qui parlent, qui racontent finalement, euh, bon, qui parlent de magie, mais et en fait derrière la question de la magie, qui parle toujours de la question de, euh, de l'initiation. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Harry Potter et ses amis sont initiés à un monde derrière les apparences. De la même manière, par exemple, on se souvient de le succès qu'avait eu Matrix il y a quelques années, c'est que certaines personnes vont être capables d'être initiées pour voir derrière les apparences. Et ça, c'est quelque chose de... C'est un langage religieux. C'est un langage religieux qui est formidable, parce que l'initiation, c'est le rite de passage, et en réalité, on en a tous besoin. On le sait aujourd'hui qu'on ne peut pas vivre sans rite de passage, on y reviendra peut-être, mais les traditions religieuses, elles servent aussi à ça, à ritualiser les passages et les transitions dans l'existence. Mais de la même manière, ce discours pour un jeune, il peut être hyper dangereux et mortifère parce que finalement, les types qui se radicalisent aujourd'hui, bien souvent, ils utilisent ou on utilise pour les séduire exactement le même langage. On leur dit personne ne comprend, et mais toi, tu vas être ouais. un élu. Et tu es l'élu, on voilà. t'a choisi. On t'a choisi on et tu vas, tu vas percevoir la réalité de ce mmh. monde. Ils sont tous exactement comme dans Matrix, ils sont tous dans le flou, ils sont tous dans, dans le faux, mais toi, tu vas percevoir, tu vas comprendre la Matrix. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui séduit, mais si ça séduit autant, c'est peut-être qu'on n'a pas su, dans nos sociétés euh, laïques, voilà, penser... Euh, le sacré des transitions dans l'existence. Trouver un langage d'initiation. Qu'est-ce que ça veut dire d'initier les jeunes à quelque chose Qu'est-ce que ça veut dire de devenir adulte Qu'est-ce que ça veut dire de devenir responsable Qu'est-ce qu'on attend de l'enfance et de la sortie de l'enfance En fait, les rituels religieux, ils codifient ça. Mais quand ils deviennent simplement un langage d'appartenance, alors on passe complètement à côté, euh, on est à côté de la plaque. Si euh, faire sa communion ou sa bar mitzvah, euh, d'abord c'est simplement euh, euh, avoir des cadeaux, oui. ou euh, <rire> c'est souvent le cas pour oui. beaucoup, <rire> ou confirmer qu'on appartient à un groupe, que nous on est comme ça et pas comme les autres, on passe complètement à côté de la valeur universelle de ces rites de passage. En fait, ils servent à raconter dans un langage particulier, quelque chose qui arrive à l'humanité en général, ouais. qui arrive à tous les garçons et les filles d'un certain âge, ce changement, cette mutation, etc. Donc il faut qu'on retrouve moyen d'en parler de façon
1: moi, c'est marrant parce que je, je pense que c'est un peu comme ça que j'ai été euh, éduquée. Et pourtant, je ne me suis pas radicalisée, mais je, nous on a, je, je suis de culture musulmane, je suis complètement athée, mais deux parents euh, musulmans euh, pratiquants, chacun d'une manière différente. Mais, euh, et donc, nous, on faisait les fêtes religieuses, on les a toutes faites, etc., mais sans jamais nous expliquer. Donc, par exemple, le jour de l'Aïd al-Fitr, euh, les enfants, là où j'habitais, ils mettaient des beaux habits et puis ils allaient de maison en maison pour euh, recevoir de l'argent et des bonbons, etc. Donc, pour moi, c'était Halloween, parce que je regardais des films américains et euh, aux États-Unis, ils faisaient Halloween. Et pour moi, c'était pareil. Donc donc j'avais pas du tout l'explication de... Alors qu'en fait, j'ai appris après qu'il y avait une histoire et qu'il y avait une raison par laquelle on faisait ça. Mais donc, on me disait juste, euh, va chez les voisins. Donc, pas du tout accompagné euh, d'une histoire. Mm -hmm. Et je trouve
0: ça hyper dommage. oui C'est difficile parce qu'en en fait, on sait que ça marche comme ça dans l'enfant, c'est-à-dire qu'il faut créer des repères, que les enfants ne comprennent pas nécessairement, mais la vraie question est là où on est nuls, les uns et les autres. C'est quand on n'arrive pas en tant que parent ou en tant qu'éducateur à faire passer l'enfant au stade suivant ouais, dire, complètement okay, raté voilà. du coup. pourquoi pourquoi je fais ça cest à interroger le rite dans lequel il a, il a grandi et qui est structurant, mais à condition d'être pensé, interprété. Moi, je fais souvent ça euh, avec les enfants quand j'enseigne je, euh, on a l'équivalent d'un catéchisme ça s'appelle le Talmud Torah dans le judaïsme, les enfants viennent ils étudient ensemble à la synagogue et, et parfois je leur pose des questions volontairement euh, provoques, c'est-à-dire que je leur dis voilà, euh, euh, par exemple, je vous donne un exemple, le Shabbat, on partage euh, un morceau de pain, enfin, le rituel commence, le repas, par le fait que on fait une bénédiction sur un, une brioche très particulière et on partage Partage ce morceau de pain. Et, euh, et donc, euh, parfois, je provoque un peu les enfants. Je leur dis, mais là, euh, qu'est-ce qui se passe si je fais tomber le pain par terre voilà. Et alors là, tous les enfants, bon, ouais. ils parlent au rabbin, alors ils me disent,
1: c'est grave,
2: bien, oh là là, c'est mal, c'est <rire> un
0: péché, je ne sais quel mot, voilà, ce qu'ils ont ouais. entendu ailleurs. Et donc, je leur dis, mais, mais pourquoi Enfin, c'est du pain, c'est de la farine et de l'eau, qu'est-ce qu qui vous embête tellement là-dedans Et en fait, j'essaie de leur faire comprendre, mais ce n'est pas évident hein, pour des ouais. enfants, que. Ce pain-là, il n'est pas sacré en tant que pain. Ce qui est sacré, c'est l'acte de partager. Ouais. C'est-à-dire, c'est le fait qu'à travers ce pain coupé, je leur raconte l'histoire du sacré de la, de, de, de la convivialité. Nous n'allons pas commencer à manger si nous n'avons pas partagé un morceau de pain. Et en réalité, l'idée du partage, elle, elle est sacrée, mais pas le pain. Voilà. Mais ce n'est pas évident parce que dans leur religion, ben souvent et à tous les âges, les gens se raccrochent à l'objet et ne pense plus du tout à ce pourquoi il se tient. Ouais. C'est-à-dire que c'est la tout négation quoi, du symbole. Ouais. Ouais, on a négation du symbole. des idolâtres
3: aussi. Mmh. Oui, c'est une
0: vraie idolâtrie, c'est ça. C'est que tout à coup cette statue est sacrée, mais on ne se pose plus la question de ce qu'elle vient raconter. Et, euh, et, et ça, il faut, euh, il faut relancer cette machine d'interprétation, cette machine de, de questionnement. Et, et, et on ne peut pas exiger que, les, que le dialogue entre religion et société laïque se passe bien. Et là, je fais vraiment l'autocritique religieuse. Si à l'intérieur des religions, on n'est pas capable d'amorcer vraiment ce discours dans la façon dont on transmet nos, nos, nos traditions. Parce que si on n'est pas capable d'interroger le symbole, ce pour quoi elles se tiennent, eh ben, euh, il ne faut pas s'imaginer que ce soit compatible avec la vie, euh, avec la vie laïque. Parce qu'à ce moment-là, c'est en, 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 ouais, en permanence
1: en train de clasher. Oui, c'est en permanence en train de Et du coup, ça pose aussi euh, question sur les interdits religieux et sur la manière dont on explique les interdits religieux. C'est qu'il y a plein d'enfants, dont moi, qui vivent hyper mal, qui ont hyper mal vécu le fait qu'on leur dise « tu manges pas de porc ». Mmh. C'est comme ça. Et à toi de te démerder à ouais. la cantine quand t'es invité chez des copains, etc. Et c'est presque contre-productif. Moi, le premier truc que j'ai fait quand je suis partie de chez mes parents, je suis allée chez un boucher pour acheter du jambon. <rire> et, euh, et ça, c'est pareil, en fait. C'est on... créé une nouvelle religion. Bah, ouais, <rire> c'est <ça>, la religion <rire> de la mortadelle. <rire> mais oui, mais je, 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 voilà, je trouve qu'en plus, ça manque d'efficacité. C'est-à-dire que si le but, c'est de transmettre, mais que ça n'est pas accompagné oui. d'explications, et qu'en plus, c'est des interdits que les enfants détestent, oui. bah, ça ne marche pas. C'est-à-dire
0: qu'il n'y a rien de pire pour pousser à la transgression qu'effectivement de répéter en permanence à un enfant. Enfin, tu n'as pas le droit de faire le droit, pas. tu sortiras pas ce soir, tu sortiras pas ce soir. Oui, effectivement, c'est très compliqué la façon dont on en parle et on est souvent hyper, hyper maladroit. Moi, c'est une question que j'ai tout le temps avec mes propres enfants bah oui, à la en maison. peut comme voilà.
3: par exemple pour le cochon. À partir... Oui,
0: il ne mange pas de, de, de porc, il voilà, reste à la cantine, mais il ne mange pas de porc. Mais euh, à la fois, c'est une question qu'on a, qu a souvent. Et qu'on a d'ailleurs de façon intéressante parce que ils en parlent avec leurs petits copains à la cantine. Ouais. Je crois que ça arrive à tous les enfants, les gamins parlent énormément et de plus en plus à la cantine de qui mange quoi et comment on explique qu'on qu 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 mange pas. C'est un phénomène assez récent. Ah un, oui, C'est une montée en puissance ouais. avec une tension que ouais. les enfants ouais. ressentent très bien autour de ce sujet de la communautarisation. Et euh, et moi je sais que je suis extrêmement sensible à ça parce qu'à plusieurs reprises mes enfants m'ont raconté que leurs petits copains juifs ou musulmans qui ne mangeaient pas de cochon à la cantine leur avaient dit parfois des choses ahurissantes que c'était, euh, qu'il allait se passer une catastrophe oui. dans leur vie c'est-à-dire qu'une espèce de pensée magique superstitieuse que si ouais. tout à coup ils allaient manger donc un moi bout je de saucisse, pensais que, mourir, si ouais, que les gens allaient mourir ou alors l'autre jour mon fils est rentré il m'a dit, tu sais, euh, mon petit copain il m'a dit que s'il mangeait du jambon, il allait se transformer en cochon ah, oh,
3: oui. c'est ce ouais, incroyable déjà entendu,
0: ça. Ça, voilà. ouais. et donc c'est atroce parce que bon, c'est une pensée phobique, c'est une pensée euh, terriblement dénigrante en plus pour, oui, pour tout le monde et donc c'est très important pour moi quand je l'explique à mes enfants, je leur dis je leur dis, nous, on ne mange pas de cochon parce que ce n'est pas notre tradition. Point. Mais voilà, quelqu'un coup, si c'est vos pas, vos pas enfants notre tradition. Vous dit, eh ben, moi, envie. Et ben moi, j'ai envie. Eh bien, là, je lui dirais... Tu vas grandir et tu pourras faire plein de choses dans ta vie, tu expérimenteras plein de choses et ce sera à toi de définir quelle est, euh, quelles sont tes valeurs, à quoi ressemble ta vie, à quoi ressemble ta maison, à quoi ressemblent tes convictions. Mais aujourd'hui, la maison dans laquelle tu habites, la maison dans laquelle on te construit, nous notre tradition, notre tradition familiale, c'est de ne pas en manger, mais si t'en mangeais... Le ciel ne va pas tomber va sur la arriver. tête. La foudre ne va pas s'abattre sur.. La, 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 la scène ne va pas monter de, de plusieurs mètres. Non, non, non. Ce n'est pas une conséquence directe, en tout cas, de, de ce que tu auras mangé. Je veux dire par là que il faut préserver nos, nos enfants dans la mesure du possible, de ces pensées superstitieuses, ne pas les nourrir de ces pensées magiques, parce qu'elles ont quelque chose de mignon, parfois, mais il faut être conscient qu'elles peuvent être extrêmement euh, dangereuses. Et et faut ça, c'est le rôle de la pas... société tout entière. Oui, le le... absolument. Mais le rôle quand même très fort euh, des parents et des éducateurs religieux de tenir un discours qui soit un discours cohérent et compatible avec la vie en société, et pas un discours phobique, et pas un discours superstitieux, superstitieux oui. ou d'exclusion. Oui. De dire, voilà, nous, on ne mange pas de porc, ce n'est pas notre tradition, mais pour certains c'est leur tradition et c'est tout autant respectable. Et toi, tu en feras ce que tu voudras de ce que je place dans ta boîte à outils aujourd'hui.
1: Et, et donc là, on parlait de cantine, etc. C'est quoi le rôle de l'école dans tout ça Comment on se sert ou pas de l'école euh, quand on veut transmettre quelque oui. chose Alors,
0: l'école a un rôle euh, fondamental. La problématique, je crois, aujourd'hui de l'école qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est qu'il fut un temps où, pour certains, la définition de la laïcité, telle que portée dans ce sanctuaire qui est l'école de, de la République, euh, c'était de préserver... Euh, les enfants de leurs appartenances mmh. religieuses. C'est comme si l'école, et d'ailleurs on l'entend encore dans la bouche de certains intellectuels, euh Défenseurs de, de la laïcité, c'est tout à, à leur honneur, mais ils utilisent des images que moi je trouve troublantes euh, d'une école euh, à l'entrée de laquelle, sur un porte-manteau. C'est le filtre. Voilà, on pourrait laisser ses appartenances. Comme si moi, j'arrivais, euh, voilà, euh, enfant juive française dans une école, comme si on me demandait d'accrocher mon manteau juif oui. à l'entrée le pour ne le le voilà, plus le récupérer le ouais. soir en partant. Comme si on pouvait être nu de ses appartenances. Et je crois que cette formule-là, en tout cas telle que verbalisée ainsi par certains, elle ne fonctionne pas ou elle ne fonctionne plus. On le voit bien. On le voit bien parce qu'en réalité, et, et je comprends pourquoi elle ne fonctionne pas à titre individuel. Moi, j'ai une appartenance religieuse qui, je pense, se marie très bien avec les valeurs de la République, qui menace en aucune manière la République. Mais je serais bien incapable d'entrer dans un lieu et d'accrocher mon judaïsme au porte manteau Je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que moi, partout où je vais et où je suis, je suis... Parisienne, euh, mère de famille, euh, ne faisant pas de sport, euh, mangeant parfois des sushis, euh, étant juive, française. Enfin, je peux multiplier à l'infini les sûr. éléments de mon affiliation identitaire, bien sûr, sur le ton de la plaisanterie. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que nos identités sont hybrides et je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire laisser un élément de son
1: identité à la plus, c'est une injonction qui est faite. Cause juifs et cause qu musulmans quand même, j'ai l'impression là aussi. Il y a peut-être le risque de, de, de faire que les non. enfants se sentent ostracisés. Si j'ai l'impression parce qu'on parlait des fêtes euh... religieuses, etc. Bon, elles sont, elles sont féri c'est férié quand même pour tout le monde, etc. Pour euh, la par textes, exemple les euh,
3: textes. Parce que là, justement, hum. j'ai relu les textes euh, de Ferry et ses hum. ministres de l'Éducation. C'est pas du tout la vision qu'on nous, nous en donne maintenant. Non, la, je parle laïcité. de l'application. Qui était... Mais ce n'était pas du tout ça, l'esprit. C'était vraiment que l'instituteur n'avait pas, le maître ouais. n'avait pas, lui, à aborder la question religieuse. Mais par contre, c'est écrit textuellement, dans la loi de 1905, qu'il ne doit rien dire, par exemple, qui puisse aller à l'encontre des, des croyances, croyances oui. des élèves. Oui, l'idée, c'est de n'imposer être... aucune croyance. Mmh. Voilà.
0: Effectivement, on a un espace de, de cette neutralité-là, mais elle est effectivement très compliquée à mettre en place. Pourquoi Et à nouveau elle est compliquée à mettre en place parce que le discours religieux a une responsabilité là-dedans et que si le discours religieux devient un discours d'exclusion, euh, qui n'est plus qu'un discours de revendication de particularité, c'est-à-dire si, si à chaque fois que les leaders religieux euh, interviennent dans le discours public, c'est pour dire j'ai le droit de manger halal, et j'ai le droit de manger kachère, et j'ai le droit de pas aller à l'école, et j'ai le droit de ceci, alors c'est invivable en réalité. C'est-à-dire que ça n'est vivable que si on nourrit un univers d'appartenance et un univers religieux qui soit totalement compatible avec des appartenances multiples, c'est-à-dire qu'ils puissent dialoguer avec les valeurs de partage de la République. C'est là où tout le monde a une responsabilité. Il faut pouvoir faire de la place aux faits religieux, moi je pense dans les écoles, y compris à son enseignement, parce qu'aujourd'hui les gamins ne savent rien. C'est dingue. Moi, je, je, je... Mais à la fois, il faut, euh, il faut aussi que les religions s'interrogent sur la façon dont elles enseignent et elles prêchent le... Euh, le caractère non-excluant, non-exclusif de, de leur appartenance. Est-ce que ça, vos est enfants,
3: un... ils sont retrouvés avec, euh, à se faire traiter de salles juives ou des trucs comme ça C'est déjà arrivé
0: Non, alors on a la chance. Malheureusement, je sais que c'est arrivé à beaucoup de gens, il ne faut pas se leurrer, ça arrive beaucoup et c'est la raison pour laquelle beaucoup, malheureusement, de juifs français euh, ont dû quitter l'école publique aujourd'hui. On le sait, dans certains quartiers, euh, c'est terrible, mais il n'y a plus de juifs dans les écoles publiques. On, on... Alors, ce n'est pas le cas du tout de, de mes enfants. On a la chance d'habiter et de fréquenter une école, au contraire, où il y a c'est un vrai modèle, je crois, de, de succès, d'école de la République, où tout le monde euh, dialogue, des cultures euh, très différentes, et, ça, et ça, se passe, euh, ça se passe très très bien. Mais par contre, je suis surpris de constater à quel point le fait qu'on veuille surtout pas parler de religion, mmh. dans l'école officiellement, débouche sur une ignorance crasse, parfois, mmh. de certains enfants, sur la culture religieuse des autres, et aussi sur, sur la leur. Euh, moi, par exemple, j'ai constaté euh, chez mes enfants que euh, leur, leurs petits copains et eux, ils sont hyper calés en mythologie gréco-romaine. Ah ouais, ah ouais. Les gamins adorent ça. Donc, moi, mon fils, il est capable de nommer toutes les muses. Ouais, euh, ma je fille aussi, c'est drôle. Te... Ouais. Moi, je ne connais pas du tout voilà, toutes les déesses, exactement comment elles s'habillaient et où elles habitaient. Voilà. Euh, mais par contre, ces, ces petits copains euh, n'ont aucune idée de quand on leur dit Abraham, Isaac et Jacob. C'est inconnu au bataillon, voilà. Et je trouve que c'est quand même troublant, parce qu'on est dans une société euh, euh, voilà, que certains appellent, influence judéo-chrétienne, certes, avec un héritage hellénistique important, mais c'est quand même fou d'imaginer qu'une génération se développe en ayant une telle connaissance des mythes gréco-romains. Mais moi, c'était déjà le cas à mon époque. Hein. Alors, mais rien mythologie. sur la Bible. Ouais. Ouais. Bah ouais.
3: Moi, c'était exactement ça. Et ça,
0: ça dit l'inconfort qu'on a, parce qu'on pourrait finalement enseigner ça... À la manière des mythes, ouais. certes, il faut, faut prendre en des pincettes, les voilà. mais en racontant des histoires, parce que c'est quand même fondateur de nos sociétés. Ouais. Euh, on a tous un personnage... Euh, le, dans la, la, le monothéisme est construit autour d'un personnage qui s'appelle Abraham, qui un jour quitte le monde d'où il vient, se met en route vers un, une terre promise, vers un ailleurs... Et c'est extraordinaire comme histoire à raconter aux enfants. Il y a
1: enfants, plein de littérature, d'ailleurs. Il y a plein de livres religieux, ouais. mais qui sont racontés. Effectivement, toute traditions pour les enfants. Euh, voilà.
0: ouais toute tradition confondue. Et c'est passionnant parce que, pour le coup, ça raconte vraiment une histoire universelle. Ça raconte l'angoisse le, 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 de la séparation. Ça raconte, ça raconte les rites de passage. Et pourquoi est-ce qu'on compterait uniquement sur Ulysse et Oedipe pour raconter ça à nos enfants Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de dire voilà, je vais te raconter l'histoire de. Jacob qui, selon ses textes, a combattu avec un ange pour devenir, au petit matin, quelqu'un d'autre. Enfin, c'est des récits qui sont magnifiques pour les enfants. Alors après, ils la... sont piégés, ouais. d'un point de vue. La
3: question là-dessus, ça va être la question du féminisme. C'est-à-dire mm -hmm. que, quand même, dans ces récits religieux en tout cas la manière dont on les transmet, en général, c'est quand même ultra sexiste. Ah, mais oui. Donc comment... C'est compliqué si on veut promouvoir l'égalité entre les sexes et en même temps, on leur transmet... bah Oui, on vient d'une culture patriarcale
0: et euh, sexiste. Mais, mais le, le, le fait est qu'on, de toute façon, on leur transmet des éléments de culture patriarcale et sexiste. Et d'autant plus quand on leur raconte la mythologie. Enfin, mmh. s'il y a quelque chose qui est sexiste, ouais. est, la mythologie, ça l'est, pour le coup... C'est-à-dire que très clairement, dans la culture romaine, la femme n'a pas le statut hiérarchique de l'homme. Elle, est, au niveau de elle est toujours infériorisée. Là, là. Toujours. Donc ça, c'est pas propre aux cultures religieuses. Et je vais aller même plus loin, c'est même pas propre à la mythologie non plus. C'est dans les petites histoires qu'on raconte à nos enfants. Moi, je raconte très souvent parce que pour moi, cette histoire, elle est hyper emblématique. Podane. Hein. Podane. Mmh. On a tous entendu Podane. Mais Podane, c'est une histoire terrible sur la féminité. C'est ouais, l'inceste. Euh, c'est l'histoire de l'inceste, de la menace qui pèse sur une petite fille qui ne peut pas quitter le château, c'est-à-dire l'intérieur de la maison, la sphère domestique, si elle ne se couvre pas de la peau d'un âne, c'est-à-dire d'un animal hyper Viril. Donc on raconte à nos enfants, petits garçons et petites filles, que la sphère d'existence du féminin, c'est à la maison, et que si elles veulent exister au dehors, eh ben, elles vont devoir enfiler la peau du mentatrice. masculin, ah, voilà. oui.
3: parce oui. que sinon elles sont menacées. Et ça, C'est intéressant à quand vous parlez du judaïsme matriciel, je c'est oui. hyper beau comme expression, <rire> et effectivement de comment, puisque vous prenez la relecture et la réinterprétation des textes, il est possible aussi d'en faire une relecture, une réinterprétation plus favorable aux femmes, ou en tout cas, vous euh, mettant en avant des personnages féminins dedans. Oui, parce qu'en fait, je crois qu'il y, y a deux façons de faire. Soit on décide que nos textes, et tous ces textes, sont
0: euh, irré irré irrémédiablement entachés par un patriarcat et une misogynie insupportables, ce qui n'est pas complètement faux. Ils appartiennent à une période, à un temps marqué par le patriarcat et la misogynie. Soit on décide qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'on dit euh, « Ah non, mais on ne veut plus rien avoir à faire avec mmh. ça ». Mais à ce moment-là, on est confronté à un autre problème, c'est que ces traces elles sont partout dans la culture qu'on transmet à nos enfants. Soit on accepte d'avoir une conversation intelligente avec eux et on dit d'accord. C'est des traces culturelles très très fortes de la société dans laquelle on vit, pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire Qu'est-ce que j'en fais moi, en tant que femme Et qu'est-ce que tu vas en faire toi, en tant qu'adulte de demain dans cette société Accepter cet héritage, mais en disant « Ok, je l'accepte, mais je suis capable de l'interroger. Je suis capable de le lire autrement. Je suis capable, quand je l'hypodame, de percevoir les marqueurs subliminaux qu'il y a dedans. Je suis capable quand je lis la Bible de me dire ah ouais, mais c'est marqué par un univers dont on dont on est sorti ou partiellement sorti parce qu'on n'est pas oui, sorti partiellement, du partiellement ouais. voilà. Mais mais en tout cas qui nous a construit. On va pas jeter le bébé avec le dippin, on va on a pas a tout, tout récuser, ouais. on va pas tout récuser, mais on peut dire ok on peut se construire autrement à partir de ça. Mais mais c'est pas facile parce que ça, ça demande d'être capable de casser partiellement son héritage et on est aucun d'entre nous n'est à l'aise avec ça qu'on
3: le dise ou non voilà. mais moi je suis mar... dans les sur les blogs de parents maintenant j'ai découvert ça les blogs <rire> de parents non mais je suis frappée il y en une a, bible. a de plus en... <rire> une bible c'est c'est fascinant il y en a de plus en plus qui font je pense que tu as vu ça Nadia aussi des espèces de fêtes païennes oui. la fête du printemps les tous les trucs des qui reviennent à on a besoin de célébration au sein de la famille, parce qu'ils sont vraiment très sur la cellule familiale. Oui, oui il faut se
1: retrouver tous ensemble. Mais et voilà,
3: etc. on va euh, sortir des mythes religieux et revenir à quelque chose de vraiment... Alors, c'est très la nature. Hein, oui. C'est vraiment les cycles lunaires, solaires, etc. C'est un truc de décroissant un peu aussi. Hein, euh... Oui, un peu montessori croisé <rire> peu. avec euh, les décroissants. Mais donc, avec ce besoin, effectivement, un peu de se dire, bah, on fait table rase et on va se réinventer, nous. Voilà, des nouvelles étapes, des nouvelles fêtes, un nouveau rituel. Le, un nouveau
0: paganisme, hein. ouais, un peu, un peu oui, ouais. oui. Mais à la fois, ça dit bien euh, la quête de ritualisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans. On le sait aujourd'hui à quel point euh, on ne peut pas faire sans, sans rite. Donc la question, c'est est-ce qu'on les invente Est-ce qu'on les réinvente Est-ce qu'on les adapte Enfin voilà, la, la question, elle est, elle est là. Mais on sait très bien qu'on ne pourra pas, euh, pas faire sans. Et moi, je suis plutôt partisan, effectivement, de, de pouvoir euh, euh, se réapproprier ce qui est déjà là, plutôt que de réinventer, euh, euh, s'approprier ce qui est déjà là, qui a la force, un cachet d'ancienneté aussi, et de, euh, qui a traversé l'histoire, mais à condition d'être capable d'exercer une ouais. pensée critique. C'est-à-dire de dire « Ok, de ne pas avaler euh, sans mâcher ce qu'on qu donne à nos enfants ». donc En fait, la, la question véritable dans la transmission, c'est comment on fait... Euh, pour qu'ils aient une bonne dentition. C'est-à-dire, euh, pas juste en se brossant les dents, je veux dire, pas là. Oui, oui, oui. Comment on fait pour qu'ils mâchent correctement ce avec quoi on les nourrit
3: Oui, mais alors, ils rabbins, ouais. parce que moi, je vois, euh, j'en ai un gamin d'une famille athée qui, à l'âge de 9 ans, a décidé qu'il avait la foi catholique, donc il, il s'est fait baptiser, il a fait sa communion, etc. Les parents étaient athées, ils n'avaient aucun élément de culture religieuse à lui transmettre, donc ça a été le catéchisme, euh, voilà, dans son lycée, dans son collège. Euh, mais du coup, il n'y avait pas de... Bah, C'était vraiment le catéchisme à l'ancienne. C'est-à-dire l'idée de questionner le, le sens d'être dans une démarche voilà, intellectuelle plus enrichissante. Enfin, il y avait rien c'était c'était pas enfin, moderne c'était vraiment mais c'est pas une question tu vois c'est pas saint augustin saint augustin mmh. il posait des questions mmh. donc c'est même pas moderne c'est vraiment c'était bête en fait c'était juste bête alors il a fini au bout de cinq ans c'est fini il est plus croyant mais en plus il lui en reste rien enfin c'est à dire que il est soigné ouais. <rire> mais il lui c'est vraiment genre ah bah non c'est fini <rire> euh, oui. mais ah oui. il a pas gardé de de rapports particuliers avec le sacré enfin, c'est oui. en fait ça, c ça le plus triste oui. c'est comme s'il
1: avait été fan de foot pendant 5 ans ouais. et qu'il ait il dépassé un autre sport ouais, c'est ouais, étrange, exactement. mais
0: un hobby mais, euh, mais c'est le problème, c'est que il faut se poser la question aussi de, de pourquoi bien souvent on accepte de placer nos enfants dans ce genre de, de structure, et ça, ça pose un problème plus, euh, plus profond qui est que moi, je me rends compte que bien souvent, des gens, par exemple, ont des valeurs très fortes et des convictions très fortes euh, euh, qu'ils veulent transmettre à leurs enfants, par exemple sur l'égalité des sexes, ou, euh, ou sur euh, des valeurs d'ouverture, des valeurs de partage, euh, euh, de mixité, de social, etc. Et c'est vrai dans tous les domaines de leur vie, mais quand ils poussent la porte d'une église, d'une synagogue mmh. ou d'une mosquée, ça leur va très bien que ces valeurs ne oui, soient pas enseignées. Ça. Et c'est toujours assez mystérieux pour moi. C'est comme si c'était OK que la mosquée, la synagogue et l'église... Parle un langage totalement anachronique, comme si c'était un musée qu'on visite derrière une vitre. Ouais. Et bon, moi j'ai envie que ma fille étudie à l'université et qu'elle puisse être chirurgien et professeur et tout ce qu'elle veut, mais c'est pas grave qu'elle soit derrière un mur, euh, qu'elle n'ait pas accès à la ouais, prêtrise, ouais. qu'elle soit. Finalement, c'est un langage ancestral qui n'a pas besoin d'être reflété dans, dans, dans l'enceinte de, de, des, des lieux de culte. Et moi je trouve ça extrêmement paradoxal parce que soit on croit suffisamment à ces valeurs où on considère que la religion est suffisamment importante pour qu'elle doive penser, elle aussi, ces questions-là. Euh, soit on considère que, pff, oui, bon, c'est un espèce de musée, donc on va envoyer notre fils au musée quelques années. Bon, A priori, il en sortira sans, sans avoir été trop mmh. impacté ou, euh, ouais. ou, ou abîmé. Voilà. Et à ce moment-là, il ne faut, il faut pas... Euh... Enfin, Encore une fois, c'est une question de, est-ce qu'on veut abandonner le langage religieux à certains ou est-ce qu'on considère tiers, un, ouais, ouais. un tiers qui va, du coup, éventuellement avoir des valeurs aux antipodes des miennes euh, Ou bien, est-ce que je veux exiger de la pensée religieuse qu'elle soit vivante, à savoir qu'elle soit capable de, euh, de penser, euh, de métaboliser les valeurs de, de notre société Alors, vous vous doutez, étant femme rabbin, de quel côté de la réponse je me, je me situe, mais, mais je trouve que c'est sur ça qu'il il, il faut, il faut se pencher, c'est-à-dire on ne peut pas... Euh, on ne peut pas envoyer nos enfants dans des catéchismes ou dans des lieux d'éducation religieuse où il y a des valeurs qui sont contraires aux nôtres euh, et après se plaindre éventuellement du, du résultat sur la croyance de, euh, de nos enfants. Je veux dire, si, si on considère que on est prêt à confier nos enfants à ces structures, et ben il faut, les dépoussiérer aussi. Il faut
1: Par exemple là très concrètement, donc je le disais, je suis super athée, tout ça. Ma fille qui a 10 ans, elle pose beaucoup beaucoup de questions sur la religion. Et il y a, donc je racontais sa attitude il n'y a pas très longtemps, il y a un peu moins de trois semaines, elle a décidé qu'elle était juive. Mais vraiment, hein. donc elle a réfléchi. On, on avait acheté tôt. des bouquins. Ouais. <rire> on avait acheté des bouquins et tout. Et elle a fait un truc assez marrant. Elle a fait un tableau avec les avantages et les inconvénients des de trois <rire> religions. Mon Elle me dit, ouais, bah c'est quand même les juifs, c'est ceux qui ont le plus de swag. <rire>
0: donc, <rire> bah, en tout cas, elle trouve ouais. que les
1: histoires, que les personnages sont plus marrants, que les fêtes sont tellement géniales. Tu vois. Et, euh, et je sais pas, moi j'ai envie de, j'ai envie de l'accompagner quand même là-dedans. Et pour le coup, c'est moi qui suis pas outillée. Je ne sais, je sais pas comment lui parler de ça. Alors, je disais, elle ne va pas se convertir ni quoi que ce soit, mais elle a, elle a, elle a des questions à poser. Je l'envoie où Je ne vais pas l'envoyer sur, sur Internet. Qu'est-ce que je fais concrètement mais Effectivement,
0: c'est compliqué parce que ça vous oblige, un, je pense, à un voyage familial. Ah est ouais. Elle ne peut pas y aller seule, et ça vous oblige à un voyage familial. D'ailleurs, pas vers le judaïsme, mais vers une vraie réflexion. Je trouve ça très intéressant, cet exercice de marquer les plus et les moins de religions, parce que ils sont, bien évidemment, c'est du cliché, tout ça. C'est-à-dire oui, euh, on, euh, on peut trouver dans chaque religion... Euh, des voix euh, euh, inaudibles et des voix séduisantes on peut trouver dans chaque religion du modernisme ou du traditionalisme euh, des voix fondamentales donc fondamentalistes ou au contraire des voix d'ouverture ouais. voilà donc la, la question c'est peut-être comment l'aider à partir de ce cliché euh, écrit de, ces, de sa petite liste comment explorer même de l'intérieur de votre histoire à ouais. vous finalement est-ce que ce que tu as écrit par exemple si vous, avez, vous il y a une culture euh, une culture musulmane dans la famille d'essayer d'explorer pourquoi tu as marqué ça sur, le, sur sur l'islam, est-ce que tu penses vraiment que, que ça, c'est vrai Ou que finalement, on a tort de penser ça sur l'islam C'est-à-dire d'explorer pour chaque religion à quel point... En fait, euh, on peut. Elle est beaucoup plus riche ouais. que la caricature ou que l'image d'épinard. Épi... C'est <rire> joli ça, ça comme l'absurde. <rire> ça va la faire fuir, ça c'est <rire> sûr. L'image d'épinard qu'on qu en a faite. Et donc là, c'est là où la discussion devient intéressante. Ouais. Mais je trouve que c'est un voyage familial extraordinaire. Ouais. De se dire Et un peu effrayant. Hein. Un peu effrayant parce qu'effectivement, on se sent pas euh, euh, on se sent pas outillé, mais c'est justement euh, la possibilité de. La possibilité de s'enrichir, hein, de euh, dire, voilà, euh, on va lire ensemble, on va acheter des livres, on va aller voir telle ou telle conférence. Écoutez, euh... par exemple, moi, je pense que c'est extraordinaire de relire des contes d'influence euh, ouais. religieuse. C'est-à-dire des, des contes chrétiens, des contes, euh, des contes musulmans, des contes juifs. Je bon, alors, même pas, dans, dans le judaïsme, il y a plein de contes sur, euh, qui sont des contes tirés du Talmud, des contes de la culture yiddish, des contes d'Europe centrale, ouais. qui ouais. sont porteurs d'une espèce de saveur juive, sans être religieux, mais qui ont une morale, c'est-à-dire qui viennent raconter derrière qu'est-ce qui compte pour cette société, qu'est-ce que c'est que... La solidarité, qu'est-ce que c'est que l'aide Qu'est-ce que c'est que le rapport à l'héritage Le rapport à la richesse ouais. le rapport à la... Donc tout ça est dans ses comptes. Et euh, pour le coup, moi, par exemple, en ce moment, je, je dis à tout le monde, mais pas à tout le monde, qu'il faut relire Les Mille et Une Nuits. Je pense que c'est le texte qu'on a besoin de lire ouais, C'est ce génial, Les Mille et Une Parce que c'est génial. Ouais, ouais. Et pour le coup, c'est c'est un, un enfant de la culture arabo-musulmane et on a tellement besoin d'entendre que la culture arabo-musulmane a produit mm. ce chef-d'œuvre. Euh, on a besoin d'entendre ce chef-d'œuvre parce que il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que la, la seule façon de venir à bout de la violence, euh, c'est de raconter des histoires et c'est de les raconter par la voix du féminin. Ouais. C'est parce que chez Razad, elle dit Mais ça oui. dans l'histoire. Enfin, S'il n'y a pas chez Razad cette femme qui raconte une histoire, et eh ben il n'y a, a, a pas de récit vrai. et le meurtre va continuer de nuit en nuit. C'est la seule qui interrompt le, le cercle de la violence. Et je trouve qu'aujourd'hui, parler de la possibilité pour les femmes de s'exprimer dans une culture où malheureusement elles n'ont pas toujours la possibilité de s'exprimer, et la possibilité de venir à bout de la violence par la parole du féminin, et de, et de concevoir que cette richesse-là, elle vient de la culture arabo-musulmane qui nous l'enseigne, c'est une leçon pour nous tous
1: on est arrivé à la fin de cette émission et on va te demander, ce qu'on demande toujours pour clore ce moment, qui est-ce que tu inviterais à ta place si c'est toi qui, qui faisais ce, cette émission <rire>
0: euh, ben j'inviterais chez Erasad, ah, si on pouvait l'inviter, qu'elle vienne nous raconter des histoires mais si chez, chez n'est pas disponible euh, j'inviterais un, un conteur ou une conteuse il euh, y a par exemple une conteuse que j'adore qui s'appelle euh, Muriel Bloch qui raconte des histoires ancestrales, magnifiques mais avec le langage d'aujourd'hui et qui nous aide à comprendre toute cette richesse est ce que ça peut encore nous, nous apprendre toutes ces histoires, tous ces contes anciens
1: et alors Sacha regarde avec des grands yeux émerveillés <rire> Et, euh, et donc c'est le moment de notre conseil culture Et mais oui, euh, et cette et moi on, on, on est on délégué est, voilà. à Sacha On reste totalement inculte C'est Sacha qui va vous donner son conseil culture Vas-y crapaud
2: Alors on conseille des sorties Mais pourquoi sortir Pourquoi sortir On va rester affalé sur le canapé devant un bon film hein. Mais il y en a qui me disent Mais quoi comme film enfin, Je leur dirais écouter les conseils des films En conseil des films bah, pour ceux qui aiment les comédies romantiques, je leur conseillerais un jour. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Dexter et d'une femme qui s'appelle Emma. Vous voyez le niveau des prénoms, hein. Ils se connaissaient quand ils étaient petits et se revoient à la remise de diplôme. Emma sera interprétée par la célèbre Anna Tawai. Elle joue aussi dans Princesse Malgré elle. Un super film pour les petites princesses, amatrice de Jasmine et de Cendrillon. Mais bon. Et un livre Un livre pour ceux qui aiment. Bon, bah, tout. Euh, Mamie Gangster vous fera passer un dimanche formidable. En ce qui concerne les séries sur Netflix, une nouvelle série qui s'appelle La Fête à la Maison. Je sais pas si nouvelle que ça, si hein, nouvelle, mais... mais qui est très bien. Qui a été installée sur Netflix. Ouais. Euh, je suis sûre que beaucoup euh, de, de nos auditeurs euh, le regardaient quand ils des petits.
3: Ouais.
2: Re-regardez-le. Faites-vous un petit épisode, hein, devant la télé, avec une petite âne. <rire> avec une petite âne. <rire> euh, et euh, aussi, si vous avez un enfant, montrez-lui. Je suis sûre que les enfants vont adorer. Et j'en ai un peu l'expérience parce que j'en suis une. C'est vraiment Sacha. Merci
1: Sacha pour ces conseils culture super. Euh, merci beaucoup de nous avoir téléchargés. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Slate.fr, sur Audible, notre partenaire sur iTunes. Euh, vous, vous abonnez au podcast et puis tous les mois, vous nous voyez euh, dans votre téléphone. C'est magique et il faut absolument que vous écoutiez l'autre podcast de Slate.fr. Ça s'appelle Transfert et c'est des histoires de dingue.
3: L'émission a été réalisée par Charles Trahan. Et la musique qui nous accompagne
1: trop bien, c'est David Stank. À bientôt. Salut, au mois prochain.
2: Salut.
0: Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr slash slate.